0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imdanihi. Washadu alla ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu ta'dhiman ishani wa syadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashhabihi wa ihwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dan menyambung kembali pengajian kita tentang fikih al-asma al-husna yaitu kita berusaha mempelajari makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghayati kandungan-kandungan dari nama-nama tersebut dan agar kita bisa beribadah sesuai dengan <coughs> konsekuensi dari nama-nama tersebut uh, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tiga nama insyaallah yang pertama dan yang kedua adalah al-Hayyu dan al-Qayyum. Kemudian kita akan bahas nama Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Khaliq al dan Al-Khallaq. Tu empat nama ya. Adapun yang pertama, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Al-Hayyu artinya Maha Hidup ya. Kemudian Al-Qayyum artinya Maha Tegak Sendiri ya. Sendiri dan uh, menegakkan atau mengurusi makhluknya al ya Kedua nama ini datang dalam beberapa ayat bergandengan ya. Kedua nama ini datang bergandengan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam ayat kursi. Ya dalam ayat kursi. Di antaranya ya. Dalam ayat Al-Kursi yeah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yeah. Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum La ta'akhuthuhu sinatu wa lanawm Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak yang berhak disembah kecuali dia. Al-hayu al-qayyum. Yang bermaksud. maha hidup dan maha tegak. Kemudian juga, Yang pertama, yang kedua. Di awal surat Ali Imran. Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa. Huwa al-hayu al-qayyum. Allahu la ilaha illa. Huwal Hayyul qayyum. Kemudian yang terakhir dalam surat Toha Toha kalau tidak salah ayat 111. Jadi bisa dilihat cek kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa anatil wujuhu wa anatil wujuhu lil Hayyil Qayyum. Ya. Dan tunduklah wajah-wajah pada hari kiamat, ya, tunduklah wajah-wajah, wajah-wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada hari kiamat, pada hari kiamat. Di sini tiga nama ini datang bergandengan. Kemudian uh, al-hayyu sendiri datang sendirian, ya. al hayyu datang bersendirian di antaranya uh, firman Allah Subhanahu wa taala ya yeah. wa uh, alal hayy alladhi la yamut Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alal hayy alladhi la yamut bertawakallah Kepada zat yang tidak akan mati. Ini ee, dalam surat Furqan 58. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Huwa Al La Ilaha Illahu." fad'uhu mukhlishina lahuddin wal hayyu la ilaha la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin Dialah allah yang tidak ada yang berhak selain kecuali dia Dia lah Allah yang maha hidup. Wal Hayu dia lah Allah di sini yang maha hidup ya, yang tidak ada disembah kecuali kecuali Dia. Ini terdapat dalam uh, surat Gafir 65 ya. Taib ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang al Hayu al qayyum Hayum. Uh, Makna al-hayyu. Adapun makna al-hayyu, maha hidup. Maksudnya, para ulama menjelaskan al-hayyu, maksudnya Allah, ya, uh, kehidupannya. kehidupan Allah azali yaitu tidak didahului oleh ketiadaan Adapun selain Allah seluruhnya seluruhnya dimulai dengan ketiadaan Ya. "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun shay'an" al-bergantung kepada Zakaria, aku telah ciptakan engkau sebelumnya dan engkau sebelumnya, ya, bukanlah sesuatu. Jadi tidak ada menjadi ada. Hal ata'al insani haynum min ad-dahri lam yakun shay'an Ya, Allah menciptakan manusia dari sebelumnya tidak disebut, bukan hanya tidak ada bahkan tidak disebut-sebut. Yang pertama, kehidupan Allah Azali tidak dilihat ketiadaan. Kemudian yang kedua, adalah kehidupan Allah kekal kekal ya tidak diakhiri dengan kematian karena dia al hayu ya yang ketiga kehidupan Allah sempurna Kehidupan Allah sempurna. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hayat Allah itu al-hayatul kamilah ya, al-hayat al-kamilah ya. Perhatikan bila dengan makhluk, makhluk itu tidak ada kemudian berujung dengan kematian. Adapun kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Yang ini melazimkan kesempurnaan hidup Allah. Hidup Allah melazimkan Allah memiliki sifat-sifat lazimah atau zatiah ya yang sempurna juga Seperti apa? Seperti melihat ya mendengar kudrahku. Kemudian apa? eh uh, uh, kudrah, kemudian ilmu, ya. Yeah. Ilmu dan lain-lain, ya. Yeah. Saya ulangi. Tatkala kita mengatakan kehidupan Allah dari, dari sifat kak, firman nama Allah Al-Hayyu, yaitu Allah Maha Hidup, melazimkan tiga hal yang pertama kehidupan Allah tidak dahului oleh ketiadaan yang kedua kehidupan Allah akan kekal abadi tidak diakhiri dengan kematian yang ketiga adalah kehidupan Allah sempurna di sini kata Imam Khomeini rahimahullah karena kehidupan Allah sempurna maka melazimkan sifat-sifat yang harus ada pada zat yang hidup yang sempurna kita misalnya manusia misalnya saya saya hidup kalau saya hidup tapi saya nggak saya nggak punya kekuatan ya hidupnya nggak sempurna sakit-sakitan kemudian gak kuat ya kemudian gak bisa melihat dengan baik gak bisa mendengar dengan baik gak bisa berpikir dengan baik gak punya ilmu kehidupan saya saya hidup tapi tidak sempurna dan itulah sifat kehidupan manusia penuh dengan kekurangan dan manusia hidup tapi setengah hidup ya ada kehidupan manusia tapi pendengarnya terbatas pendengar terbatas mulai melemah tidak kuat nah dari sini kata ibnu kaim rahimahullah kalau kita meyakini Allah al hayatul kamilah Allah memiliki kehidupan yang sempurna maka Dia melazimkan memiliki Sifat-sifat derthiah yang juga semuanya sempurna. Sifat-sifat derthiah itu apa? Sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah, seperti uh, melihat, kemudian mendengar, ilmu, irada, kemudian kudrah kemampuan, ya. Ini semua sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulannya, ya, kesimpulannya, kesimpulan kata Ibnul Qayyim Rahimahullah Taala, semua. sifat zatiah sifat-sifat zatiah Allah ya kembali kepada kepada nama Allah Al Hayyu Maha hidup. ya dari Al Hayyu ini muncullah Al Alim yang Maha mengetahui As Sami yang Maha mendengar Al Basir yang Maha melihat Al Qadir yang Mahakuasa ya. Al yang apa kemudian sifat Allah yang lain, berbicara, sifat irada. Ya semua ini adalah sifat-sifat zatiah -sifat dan itu adalah konsekuensi dari sifat Allah Al Hayyu. Makanya dalam surat dalam ayat kursi Allah mengatakan Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al Hayyu Al Qayyum yang Maha hidup dan Maha uh, mengurusi, Maha tegak dan Maha mengurusi. Kemudian لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٍ Maka Allah jelaskan Allah di antara kesempurnaan kehidupannya Allah لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٍ Allah tidak tidur dan tidak ngantuk Ya, Karena kalau kehidupan yang serta dengan ngantuk letih itu kehidupan tidak sempurna Kehidupan tidak sempurna Sementara hidup Allah ini al di sini adalah maha sempurna Maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur Oleh kerana Ibn Qayyim Rahimahullah menyebutkan Mirip-mirip di antara Allah memberikan sedikit kesempurnaan Kepada kehidupan penghuni surga. Contoh, sedikit kehidupan sempurna. Nah, tentu berbeda antara kehidupan Allah kehidupan surga. Tapi, kehidupan penghuni surga berbeda dengan kehidupan manusia sekarang. Allah berikan sedikit kelebihan. Semakin menuju pada kesempurnaan. Tapi tidak sama dengan kehidupan Allah. Makanya kehidupan penghuni surga apa? Tidak ngantuk. Mereka tidak tidur. Mereka tidak letih. La ya. yamasuna nasabun wa la yamasuna lugub. Kata Allah penghuni surga berkata, Kami di surga tidak ada namanya... Uh, letih, tidak ada namanya lugub, tidak adalah capek apa itu nasob, apa itu uh, lugub nasob itu keletihan tatkala sedang beraktivitas. lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. ada orang ketika sedang bermain, dia tidak capek tapi selesai main, aduh capek banget pegel-pegel semuanya, kalau punggung surga nggak ada, ketika sedang bermain-main tidak ada letihnya, setelah selesai bermain juga tidak ada letihnya, kenapa kehidupan mereka, ada sedikit kesempurnaan yang Allah berikan Ya ini konsolkan dari kehidupan ini Contohnya lagi uh, mereka tidak tidur. Waktu ditanya apakah penghuni surga tidur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Kenapa? Ennauum akhl maut. Tidur itu temannya kematian ya, temannya uh, saudaranya kematian. Oleh karenanya penghuni surga tidak letih, kemudian tidak capek. Uh, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka senantiasa muda. Uh, apa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kepada penghuni surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innalakum antasehu falatasqomu abada kalian itu akan sehat selalu tidak pernah sakit. Waan tanamu abar kalian akan selalu bahagia tidak pernah sedih. Kemudian wa abada kalian akan senantiasa muda tidak pernah tua. Ini di antara kemudian wa abada kalian akan senantiasa sehat tidak pernah sakit. Ya. Ini semua contoh kehidupan sempurna yang dimiliki oleh penghuni surga ya. Apalagi kehidupan Allah SWT yang lebih sempurna. Maka sifat Al-Hayu ini memiliki kesempurnaan semua sifat-sifat Zatiyah. Sifat Zatiyah itu sifat yang berkaitan dengan diri Allah, yang tidak pernah lepas dari diri Allah. Seperti Zatnya, seperti wajah, kemudian tangan Allah, kemudian Zat Allah sendiri, kemudian di antaranya ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu apa namanya, kudrah Allah. Maka ini semuanya... kembali kepada nama al-hayyu kembali kepada nama al-hayyu ya taib kalau ada syubhat kan, sebagian sebagaimana sebagian orang yang menolak adanya keabadian ya kata mereka tidak ada yang abadi ya ternyata neraka tidak abadi ada buku begitu judulnya ternyata surga tidak abadi ternyata ternyata neraka tidak abadi kata mereka makhluk tidak abadi karena kalau makhluk abadi berarti kita syirik dong kita bilang All uh, kehidupan makhluk sama dengan kehidupan Allah ta'ala sehingga mereka mengatakan tidak ada yang abadi. Ternyata surga tidak kekal, ternyata neraka tidak kekal. Ada atau orang bikin tulisan seperti itu. Kita jawab kita beda antara kehidupan manusia dengan kehidupan Allah sangat jauh berbeda. Kita lihat di sini manusia meskipun ujungnya nanti abadi di surga atau neraka, tapi lihat pertama dia diluluh oleh tidak ada dari tidak ada Allah bikin jadi ada. Setelah itu dia diakhiri di, di dengan kematian Meskipun Allah hidupkan lagi Tapi dia tidak sama dengan kehidupan Allah yang sempurna Dia mati dulu Kemudian dia hidup Kemudian kalau dia hidup di surga atau di neraka Kehidupan dia bukan kekal secara zatnya Tapi dikekalkan oleh Allah Beda dengan Allah Allah itu kekekalannya adalah secara zatnya Allah maha kekal Tapi manusia Dia tidak kekal secara zatnya Tapi dikekalkan oleh Allah Karena asalnya dia tidak ada Dihidupkan oleh Allah Dikekalkan oleh Allah Oleh karenanya bagaimanapun juga Tetap kehidupan makhluk tidak sama dengan kehidupan Allah Karena inilah keistimewaan kehidupan Allah Tidak tidak didahuli oleh ketiadaan Sejak azali sudah ada Tidak diakhiri dengan kematian ya. Kekal Dan kehidupannya sempurna dari segala sisi Tidak ada kekurangan sama sekali hmm. Laib Kita lanjutkan sifat kedua, al-qayyum. Al-qayyum datang dalam sebagai sebagian riwayat ya maknanya sama al-qayyum ya, sebut juga dengan eh al-qayyum atau Al qayyim ada al-qayyum ada Al qayyim ini maknanya sama semua ini adalah si 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 qos mubalaghah rahm, yaitu dari qama yakumu itu qayyum yaitu yang tegak sendiri ya tidak membutuhkan kepada yang lainnya dan dia maha menegakkan selainnya ya eh adapun al-qayyum maknanya Ada berapa makna ya? Yang pertama adalah eh Maha tidak membutuhkan, dia al-ghani, ya, nanti akan disinggung juga, Maha kaya yaitu Maha tegak dengan sendirinya Kia binafsi, tegak dengan dirinya sendiri. sendiri ya dan tidak membutuhkan ya. kita bilang aja kalau istilah kita biasanya kiamuhu binafsihi ini istilah ya maha tegak dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kepada selainnya kemudian Yang kedua, makna kedua adalah Qiyamuhu uh, Atau iya, Qiyamuhu Bi yaitu Allah Maha mengurus uh, Makhluknya Allah Maha mengurus uh, Makhluknya kita kita istilahkan uh, jangan Kia hubi goir ya. Eh uh, tadbiruhu li goirih ya. Tadbiruhu li makhlukatihi. Itu Allah Maha mengurus makhluk-makhluknya ya. Uh, adapun Allah kiamuhu bi-nafsi itu Allah Maha kaya, tidak membutuhkan kepada yang lainnya ya. Allah dan yang lainnya seluruhnya membutuhkan kepada Allah. maka dalilnya terlalu banyak di antaranya Allah Subhanahu taala berfirman ya ayuhan nas ya ayuhan nas antumul fuqara ila wallahu al-ghaniyyul hamid wallahu huwal ghaniyyul hamid artinya wahai manusia sekalian kalian fakir seluruhnya kepada Allah kalian Fakir kepada Allah, fukoroh, fakir kepada Allah. Sementara Allah Huwal Hamid dan Allah Mahakaya dan Mahaterpuji. Allah Mahakaya dan terpuji. Ya. Sehingga kata para ulama ayat ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan apa? Makhluk, makhluk itu. Fakir secara zatnya. ya Dia fakir. Benar. Dia fakir. Dia butuh dari tidak ada menjadi ada. Dan dia fakir dalam rangka mempertahankan keberadaannya. Saya ulangi. Makhluk itu fakir secara zatnya. Dari sisi apa? Fakir dari sisi. Fakir dari sisi. Membutuhkan Allah. Dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian, fakir dari sisi, dari sisi, membutuhkan Allah, untuk mempertahankan, mempertahankan, keberadaannya, keberadaannya ini, fakir, hadapan Allah maha kaya dari segala sisi. Manusia fakir dari segala sisi. Kita ini hidup dari tidak ada menjadi ada butuh Allah Subhanahu Untuk pertahan kehidupan kita, kita di atas muka bumi butuh udara dari Allah Subhanahu ta'ala di tumbuh-tumbuhan Allah yang ciptakan, makhluk Allah yang ciptakan, semuanya ya. Jadi kita fakir dari segala sisi ya. Ya ada sedikit Allah kasih bencana kita sudah nggak bisa apa-apa menunjukkan kita ini fakir maka Allah ingatkan ya Yuhanas antumul fukoroh ilallah ya, Allah yang Maha mengurus dan terlalu banyak dalil-dalil Allah mengurus alam semesta ini ya, makhluk-makhluknya Allah urus seperti firman Allah subhanahuwataala afamanhu waqaimun ala, Afaman ala kulli nafsin dalil-dalil kata Allah Subhanahu wa taala afaman huwa qaimun ala kulli nafsin ya bima ini kata Allah Subhanahu wa taala huwa qaimun ya jadi huwa qaimun artinya Allah mengurusi seluruh jiwa Allah qaimun yang mengurusi mengurusi seluruh jiwa Allah ngurus semua manusia, jiwa mau jiwa manusia mau jiwa hewan semuanya diurusi Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satupun makhluk yang tidak diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya manusia jangan karena manusia hewan pun diurus, jangan kan hewan benda mati pun Allah urusi, gunung Allah tidak urusi, Allah yang urus, awan siapa yang ngurusin Allah yang ngurus, ya semuanya ya. kalau makhluk hidup saja Allah ngurusin apalagi uh, manusia, ya. firman Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya Inna Allaha yumsiku samawati wal ardh yumsiku samawati wal ardh allati tazula Ya Allah memegang langit dan bumi ya Allah sungguh memegang langit dan bumi agar tidak bergeser Ya hilang atau tidak musnah atau tidak bergeser ya bayangkan semua ini yang pegang Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak pegang maka langit mungkin hancur bumi akan hilang ya demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala min ayatihi wa min ayatihi antakum as sama antakum as antakum as sama wal ardu bi amri Amrihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Adalah tegaknya Langit dan bumi Dengan perintahnya Ini semua dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengurusi manusia mengurusi alam semesta ya karena dia adalah al-Qayyum karena dia adalah al-Qayyum. Dari sini Ibn al-Qayyim menyimpulkan perhatikan sini karena al-Qayyum maknanya adalah Allah Maha kaya tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka, Allah tidak berutuh kepada syukur mereka. Wa mayyashkur fa inna mayyashkuru li nafsi barang siapa bersyukur dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, seandainya lawanna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala'at atqqal qalbi rajul wahidin minkum ma zadha fi mulki syai'a. Kata Allah hamba-Mu kalau kalian dari awal sampai akhir dari Nabi Adam sampai hari kiamat orang-orang manusia seluruhnya dikumpulkan, jin dan manusia semua hatinya seperti orang yang paling bertakwa, semuanya hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada jin ibadah Maka tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah maha kaya. Barang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa ya. man kafarofa ina rabbi karim. Kalau siapa yang kufur Allah maha kaya. Allah tidak jadi masalah. Ya. Nah, perhatikan di sini ketika makna al-qayyum adalah maha mengurusi makhluk-makhluknya. Ya, ini makna satu. Ini makna dua. Al-qayyum. Al-qayyum itu adalah Allah tegak tidak butuh yang lain dan dia maha mengurusi yang lainnya. Maka kata Ibn Al-Qaim uh, Melazimkan Maha mengurusi Makhluknya Sifat Maha mengurusi Makhluknya Melazimkan Allah Memiliki Sifat-sifat Fi'liyah Yang sempurna Sifat-sifat fi'liyah itu berkaitan dengan makhluk Seperti apa? Seperti menciptakan Menciptakan Menghidupkan Hidupkan ya. Mematikan Memberi rezeki Rizki, dan lain-lain ya. Ini disebut disebut dengan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah. Ya. Berarti kesimpulannya, kesimpulan semua sifat-sifat Allah al-fi'liyah, fi'liyah, fi'liyah fi yaitu Yang berkaitan dengan makhluk. Pengaturan makhluk. Kembali... Kepada nama Allah. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ya. Simpulannya. Semua... Nama-nama Allah seperti Al-Khaliq maha mencipta Al-Muhi wal -al maha menghidupkan Matikan, Ar-Razak Maha pemberi rezeki, Al-Mudabbir Maha pengatur, ya semuanya Ya, Ar-Rahman yang Ar-Rahim yang merahmati makhluknya Semua sifat-sifat Fi'liya Allah subhanahu wa ta'ala Kembali merupakan konsekuensi dari Nama Allah Al-Qayyum Al-Qayyum Dari sini, kan, Tadi kita sudah sebutkan Semua sifat-sifat datiah kembali kepada Al Hayyu, yaitu sifat-sifat berkenaan dengan Zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua sifat-sifat yang berkaitan dengan pengaturan makhluk dalam semesta kembali kepada Al Qayyum, sehingga semua nama-nama Allah bisa disimpulkan kembali kepada dua nama ini, Al Hayyu, Al Qayyum. Makanya Al Hayyu Al Qayyum disebut dengan Ismillahi al-A'zam, yaitu nama Allah yang teragung. digandingkan keduanya, yaitu nama Allah yang teragung. Akan saya bacakan hadisnya setelah ini. Ya. Ya, yang kalau seorang berdoa dengan nama ini, maka doanya dikabulkan, tidak tertolak. Doanya dikabulkan, tidak tertolak. <tuh> uh, dalam sunan dan juga dalam sahih Ibn Hibban, Dari hadis Anas bin Malik radiyallahu anhu, anna rajulan da'a. Ada seorang laki berdoa. Faqala. Kemudian dalam doanya berkata, Ini as'aluka bi'anna lakal hamda. Ya Allah aku mohon kepada engkau, bahwasannya segala pujian adalah milikmu. La ilaha ila anta al-mannan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Al-mannan, iaitu maha pemberi anugerah Badi'u samawati wal-art. Ini dia muji Allah. Dan biasa berdoa disunahkan muji Allah. Badi'u samawati wal-art. Pencipta langit dan bumi. Ya dhal jalil wal ikram Wahai pemilik Kemuliaan wal ikram dan pemuliaan Ya Hayyu ya qayyum Dia berdoa Ya Hayyu ya qayyum Wahai yang maha hidup Wahai aqayyum yaitu yang maha mengurusi Makhluk-makhluknya Maka Nabi mengomentari doanya tersebut Nabi berkata Laqad da'a Allah Bismihil a'azam Sungguh lelaki ini telah berdoa kepada Allah Dengan nama Allah Yang teragung Alladhi idha do'ya bihi ajab Yang jika Allah didoakan, didoain, orang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut maka Allah akan kabulkan doanya. Wa su bihi Kalau Allah dimintai dengan menyebut namanya tadi Hayyu Ya maka Allah akan kabulkan. Ini karena diantara antara kalau kita berdoa, kita muji Allah di antara kita berkata Ya Hayyu ya, ya Oleh karenanya, kenapa Nabi ketika berdoa Nah berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum ber fa aslih li kulla, nafsi ain. Yang artinya Ya Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi makhluknya itu yang maha sempurna dari sifat zatiah, wahai yang maha sempurna dari sifat Fi'liyah, Karena Hayu al Hayu tadi saya katakan merangkum seluruh sifat-sifat zatiah -sifat Allah, al Qayyum merangkum seluruh sifat-sifat Fi'liyah Seakan-akan Nabi mengatakan wahai zat ya Allah, zat yang maha hidup, yang seluruh sifat-sifat zat sempurna ada padamu wahai al-qayyum yang maha mengurusi makhluknya yang seluruh sifat-sifat fi'liyah sempurna ada pada dirimu bi rahmatika astaghif dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada engkau ya fasli fasli li kullah ya maka perbaikilah segala, segala urusanku Walak takilni ila nafsi torfatain dan jangan biarkan aku uh, jangan kau biarkan aku berserah diri kepada diriku sedikit pun Kemudian juga dalam hadis yang lain dilihat kelacir dalam jami'nya dalam sudan tir dari hadis anas bin Malik juga kalau beliau berkata karena Nabi saw ida karabahu amrun adalah Nabi saw kalau menghadapi perkara yang e, menggelisahkan beliau atau perkara yang membuat dia ber, apa gelisah atau e, bikin beliau berpikir ya suatu perkara yang penting karabahu itu perkara-perkara yang penting. Maka Nabi berkata ya Hayyu ya Qayyum birahtika astaghfir. Ini doa Nabi. Ya ya Qayyum Inilah dua nama yang disebut oleh para ulama atau disebut oleh Nabi saw dengan ismuhill al nama Allah yang teragung. Maka seorang berusaha ketika berdoa kepada Allah menyebutkan dua nama ini. Oleh karenanya ketika hari kiamat kelak ya Allah sebutkan wa anatil wujuhu lil Hayy Qayyum. Maka wajah-wajah semua tertunduk pada hari kiamat kepada Al Hayul Qayyum yang Mahadip dan maha mengurusi makhluknya ya. Oke doh man sungguh merugi orang yang memikul kezaliman pada hari kiamat kelak ya. Jadi Allah maha mengurus hamba-hambanya makhluknya di dunia terlebih lagi di akhirat kelak Inilah Al Hayu Al Qayyum. Tapi kita lanjutkan dengan nama berikutnya Al Khalik dan Al Khalak. Insya Allah tidak panjang ya. Tolong dihapus. Siapa di foto? Tapi, nama berikutnya adalah Al-Khaliq -Al 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 atau Al-Khalaq. al alhayu ya. al ya. Jadi, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Uh, banyak orang-orang Arab namanya Abdul Hayy. Abdul Hayy. Ya. Demikian juga saya punya guru namanya Abdul Qayyum. Ya. Guru dulu di kelas namanya Abdul Qayyum As-Suhaibani ya, Abdul Qayyum yang punya eh uh, buku yang yang ternyata adzimus sunnah yang sering dibacakan oleh para ustadz ketika awal-awal pengajian ya kemudian juga ulum fi rat ala muhasinil bida bantahan terhadap orang, orang yang memandang adanya bidah hasanah penulisnya namanya Abdul Qayyum ya Abdul Qayyum hafizahullahu taala Al-Khalik Al-Khallaq Al-Khalik artinya Maha Pencipta Adapun al-khalaq, sama maknanya. Tapi dia siqohumbalaq, artinya yang sering menciptakan. Itu yang sering atau selalu menciptakan. Artinya setelah menciptakan yang satu, menciptakan yang lain. Setelah menciptakan yang satu, lalu menciptakan yang lain. Tidak ada yang berjalan di alam semesta ini kecuali semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Khalik maupun cipta Al-Khallaq yang selalu menciptakan. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya berlaku di alam semesta ini. Kecuali Adalah ciptaan Allah Apa makna Al-Khalq? Apa makna Al-Khalq? Makna Al-Khalq Al-Khalq fiilnya adalah Al-Khalq al ya. menyebut beberapa makna Di antaranya ada beberapa makna Jadi ya, antaranya adalah uh, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ya. mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ijazdushayi, ya. ada ada mihi, ya. menciptakan atau mengadakan sesuatu dari tidak ada. jadi ada. Uh, yang kedua, makna tahwilu shay ila shay. Ini yang pertama bermakna ijadu. Ijadu shay'in atau ibda'uhu min adam wujud alwujud. Ya, adapun eh uh, adapun yang kedua adalah tahwilu shay ila shay. ini masih in akhir yaitu uh, merubah dari suatu yang ada ada menjadi sesuatu yang lain yang lain yang ketiga maknanya adalah at-taqdir takdir yaitu uh, merencanakan ya Ini diantara makna-makna al-khalq dalam secara bahasa. Makna al-khalq secara bahasa. Ya. Contoh yang mana yang sering kita pahami adalah al-khalq. Maksudnya ini mengadakan suatu dari tidak ada menjadi ada. Ya Seperti firman Allah banyak. Allah berfirman. Allahu khaliqu kulli syaih. wa huwa hal min Allah mencipta segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Contohnya, Allah menciptakan kalian dan perbuat amal kalian. Contohnya, apakah ada ada pencipta selain Allah. Yang memberi rezeki kepada kalian. Ya, ini contoh banyak dalam Al-Qur'an khaliq atau khalq maknanya adalah menciptakan dari sesuatu menjadi dari tidak ada menjadi ada. Adapun makna khalq merubah sesuatu menjadi dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain seperti perkataan Nabi Isa contoh perkataan Nabi Isa dalam Al-Qur'an annee akhluqu lakum annee akhluqu nabi isa berkata isa alaihissalam berkata aku ya akhluku, berarti akhluku berarti ini akhluku artinya aku merubah ya aku merubah untuk kalian dari Tin, tanah liat ya tanah yang basah menjadi seperti bentuk burung ya. Famfukufihitoyrak kalau kalau tiupkan kemudian fayekuno toyrombi itnila kemudian terbang ya tapi di sini bukan Nabi Isa menciptakan karena burung tersebut bukan Nabi Isa yang ciptakan tapi Nabi Isa rubah dari tanah kemudian menjadi uh, menjadi burung dan ini sering kita dalam istilah pencipta penemu maksudnya kalau kita sering kita bilang siapa pencipta mobil ya siapa ya Pembuat mobil ya, siapa pencipta atau penemu ya istilahnya penemu lagi, penemu lampu Thomas al Edison misalnya, siapa penemu listrik, siapa penemu ini penemu anu atau siapa yang merangkai ini, siapa yang menciptakan pesawat ya, menciptakan pesawat ya, ada orang penemu pesawat tapi dia tidak menciptakan dia tidak ada menjadi tapi dia rangkai dari berbagai macam-macam kemudian jadilah pesawat ya. Kemudian maknanya takdir, ya. seperti uh, perkataan ya, seorang penyair yang menjelaskan tentang makna takdir ya yang maknanya ya, saya, wa anta, anta takluku ya, wa anta tafri man khalaqta wa ba'dul ba qaum yakhluqu thumma la artinya ya kalau bahasa ini syair dalam bahasa Arab artinya engkau engkau mengeksekusi Apa yang kau rencanakan? Apa yang kau rencanakan? Sementara sebagian sebagian kaum merencanakan namun tidak bisa mengeksekusi Ini maksudnya secara bahasa Arab di sini wa anta ta firma kholakta di sini kholakta maknanya adalah rencanakan adalah rencanakan wa baktul kum yahluku yahlu tapi maksudnya adalah merencanakan Ini secara bahasa Arab oleh karenanya dalam Alquran Allah subhanahu wa taala berfirman fataba rokaullahu ahsanul khaliqin Allah berfirman fataba rokaullahu Ahsanal Khaliqin. Fatbabarku Ahsanul Khaliqin. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta, ya. Artinya Maha Suci Allah sebaik-baik Khaliqin. Maksudnya apa? Perencana, ya. Perencana, bukan pencipta, ya. Jangan diartikan pencipta, karena uh, Khaliq di sini maknanya adalah Muqadir, yaitu yang merencanakan. atau bisa jadi maknanya yang merubah satu merubah yang lain karena pencipta cuma satu kalau kita artikan maknanya dari satu yang tidak ada menjadi ada makanya Allah yang mencipta tidak ada yang yang lainnya ya ini diantara makna-makna uh, al-hulk yang dimaksud di sini adalah uh, tiga-tiganya kembali kepada al-hulk namun yang sering orang fokus adalah ini menciptakan satu dari tidak ada menjadi ada Allah maha dalam tiga hal ini Allah maha dalam tiga hal ini, maha dari menciptakan suatu tidak ada menjadi ada, maha dalam merubah proses ya dari air mani kemudian Allah yang menciptakan dari tidak ada dari manusia dari tidak ada kemudian dia bisa membuah membuat istrinya dengan air maninya dari perubahan air mani menjadi nutfa nutfah menjadi ini menjadi ini sampai menjadi tulang dan serusnya jadi manusia itu juga Allah maha dalam hal tersebut dan kemudian Allah juga maha dalam mentakdir maha dalam perencanaan tidak ada perencanaan Allah yang Meleset. Semuanya tepat dan Allah maha mengeksekusi apa yang dia Rencanakan. Jadi Allah maha Al-Khaliq atau Al-Khalaq kembali kepada Tiga uh, makna ini Oleh karenanya ya Tidak ada yang bisa Menciptakan seperti Allah. Di sini Allah mengatakan Hal min khaliqin ghairullah Ya, ya, ya rizuku minas sama Apakah ada pencipta selain Allah Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ya, Ya Yuhanna ya yuhan Suduri bapa selunfas demi Allah wahai manusia sekalian dibuat perumpamaan maka dengarkanlah Inna Alladina taduona min dunhi la yakhluqun la la yakhluqudubaban walijtamaulah dalam akhir akhir surat Al Haj kata Allah wahai manusia dibuat perumpamaan pada kalian. sungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah tidak mampu menciptakan meskipun seekor lalat ya, Allah sebutkan seekor lalat yaitu makhluk yang hina tapi seandainya seluruh sesembahan selain Allah Diciptak, berkumpul bersatu padu untuk menciptakan lalat mereka tidak bakalan mampu. Kata Allah, wal Lemah yang menyembah dan lemah yang disembah. Ya Allah mengajak kita berfikir ya. Ayusriku nama la ya khuluqo mala la, ma la Kata Allah, apakah mereka berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu yang tidak mencipta bahkan diciptakan? Allah ngajak berfikir ya. Karena kalau kita mengakui Allah maha mencipta, Harusnya yang kita sembah cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang tidak menciptakan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, A yusyrikuna ma la shay'an, syai'an. Wahum yukhlaqun. Ini ayat paling apa namanya? Membantah kesyirikan. Artinya, Apakah kalian, apakah mereka, apakah mereka mensekutukan Allah dengan yang tidak bisa mencipta, tidak mencipta apapun, bahkan diciptakan. Perhatikan di sini. Ya, ya. ini bantan paling telah kata Allah apakah mereka mensukutkan Allah dengan suatu yang tidak mencipta apapun, seandainya dia pun mencipta, tetap yang disembah Allah seandainya dia mencipta, seandainya Nabi Isa bisa mencipta, tetap kita menyembah Allah seandainya ciptanya sedikit seandainya malaikat, seandainya mayat-mayat yang disembah di didoain oleh orang-orang orang berdoa kepada mayat tersebut, bisa mencipta itu pun tidak berhak kita sembah, kenapa ciptanya sedikit, apa yang bisa diciptakan ya Seandainya jin-jin bisa mencipta pun tidak kita sembah. Karena di cuma sedikit. Dibandingkan dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Apalagi mereka tidak menciptakan sedikitpun. Perhatikan. Ayu syiriku nama la yakhluku syai'an. Apakah? Ya ini ini syai'an ini. Nakirah ya. yufidul umum. Ini nakirah. Kalau dalam usul fikih memberikan faedah kuman. Kalau kita artikan apakah mereka memusukkan Allah dengan yang tidak menciptakan apapun. Tidak ada yang bisa mereka Mereka tidak bisa menciptakan hewan. Mereka tidak bisa menciptakan tumbuhan. Kata Allah dalam hadis kutsi kata Allah faliyah luku zarrotan awiliyah luku habatan awil syairatan. Coba mereka ciptakan semut, mereka nggak bisa. Coba mereka suruh ciptakan habatan biji. Coba biji diciptakan ditanam tumbuh, nggak bisa. Syairatan gandum nggak bisa. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Jangankan ciptakan manusia, hewan aja nggak bisa. Jangankan hewan yang bagus, hewan yang buruk, lalat, semut, mereka nggak bisa. Hewan kecil nggak bisa. Lagi suruh ciptakan korona nggak bisa. Ya siapa ciptakan semua? Nggak ada yang ciptakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa ciptakan makhluk apapun. Apapun tidak bisa mereka ciptakan. Jangankan makhluk hidup, jangankan hewan, tumbuhan nggak bisa. Biji-bijian nggak bisa. Terus kenapa mereka disembah? Maka suatu hal yang aneh jika orang meyakini Allah maha pencipta, kemudian mereka menyembah menggantungkan hati-hati mereka kepada e, makhluk-makhluk yang seperti mereka, bahkan terkadang lebih hina daripada mereka. Jadi inilah sifat Allah Al-Khaliq, -Al yaitu Allah maha pencipta ya atau Al-Khalaq, yang Allah sering menciptakan segala sesuatu. ya Nah, ada penyimpangan terakhir, kita singgung sedikit, ini sudah kita bahas di masalah takdir, kita singgung aja sebagai pelengkap, ya. aqidah Al-Mu'tazilah yang al disebutkan oleh, oleh contohnya Abdul al-Qalbi al 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 Abdul Jabbar dalam kitabnya al mughni dan juga disebut oleh Zamaqsyah dan kitabnya al ya. Dia menyebutkan Allah menciptakan segala sesuatu. Kecuali perbuatan hamba. Kata mereka perbuatan hamba itu yang ciptakan makhluk sendiri ya Allah tidak ciptakan Jadi ada di alam semesta ini yang bukan diciptakan oleh Allah Berjalan tanpa kehendak Allah Di luar dari ciptaan Allah Itu perbuatan hamba sendiri ya. Kalau kita al-sunnah semuanya diciptakan Semua yang berjalan alam semesta ini ciptakan oleh Allah ta'ala Makanya dalam hadis disebutkan Al-Qadariyatu Majusu Hadhi Al-Ummah Qadariyat adalah majusi umat ini Kenapa majusi? Karena majusi meyakini ada dua pencipta. Nah mereka sama. Mereka mengatakan ada di alam semesta yang berjalan, berlaku, tidak diciptakan oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu adalah perbuatan hamba. Makanya Imam Bukhari bantah mereka dengan buku yang beliau tulis judulnya خَلْقُ أَفْعَلِ ibad bahwasanya perbuatan hamba juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang melakukan, tapi hambanya dan perbuatannya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ulangi. Hamba yang melakukan, hamba yang disifat misalnya seorang... Uh, Salat atau seorang mencuri. Yang, yang mencuri ya hamba itu dia yang melakukan pencurian. Tetapi dirinya dan perbuatannya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahasannya panjang sudah kita bahas dalam masalah takdir uh, tidak, tidak tidak akan kita ulang kembali. Tapi ini antara penyimpangan berkaitan dengan masalah uh, nama Allah Al Khalik dan Al Khalak. Ya. Taib. Bolehkah uh, seorang dinamakan dengan uh, Al Khalik? Adapun al-Khallaq datang dalam ayat ya, ada dua ayat, Inna rabbaka huwal khallaqul alim ya, saya lupa ini dalam ayat. Allah berfirman, Allah. al -Khalaq. Inna rabbaka huwal khallaqul Alim. Sungguhnya Allah itu al yang maha mencipta banyak mencipta. Bala dalam surat Yasin kata Allah, "Bala wa huwal al alim." Bala wa huwal al alim. wahal khaliqu ya dan dialah Allah maha maha pencipta Taib, ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain masih banyak nama-nama Allah malam ini Alhamdulillah kita sebutkan empat nama Allah yaitu Al Hayu Al qayyum dan Al Khaliq dan Al Khalik ya semoga bermanfaat semoga majelis kita ini menambah keimanan kita dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita Subhanallah Bhamdik Aashhadu warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran terdabur tafsir dalam genggaman anda